0: Sveicinācienījumie skatītāji un klausītāji. Mans vārds ir Mārtiņš Dauglis. Esmu politologs, arī sociāli antropologs un ārkārtīgi iepriecināts būt luminor podkastā. Ko tālāk? Mēs esam Astotajā epizodē un runāsim par mājokļu tirgu 2023. gadā, kas mainījies, kas mums jāņem vērā kā domājošiem, skaitošiem, plānojošiem cilvēkiem. Nu, lūk, kāds mans pieteikums un mums domājoši, plānojoši un skaitoši cilvēki arī šodien studijā, Luminor Kreditēšanas vadītais Baltijā Kaspars Lukačovs. Labdien. Un Latvija mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāje Evī Zenīte. Labdien. Nu, mājokļu tirgus tas allažs sabiedrībā, protams, mums ir uzņēmumi, mums ir ražošo ražojošo ekonomika daudzāmniecībām, bet mājokļu tirgus tas ir atsevis žanrs. Cilvēks sekolītis skatās, domā, kā organizēt savu dzīves, tad kāds, sāksim ar tādu ekrāna šāviņu, kā moderni sāk, ja mēs uztaisām tādu par mājokļu tirgu Latvijā šobrīd, nekustamo īpa un tirgu varbūt kopumā. Kāds tas ir tur stagnējošs, augošs? Kā mēs noraksturot šo bildi? Sāksim nevī.
1: Hmm, jā, es laikam teiktu, ka mājokli tirgus šobrīd ir tāds nogaidošs, vai arī šajā ziemā bija nogaidošs. Šobrīd martā jau var redzēt jau tādas nelielas atmodas pazīmes mājokli tirgu. Nu, kā It kā parasti ir arī katru pavasari, bet šoreiz mēs to ļoti, ļoti gaidījām, kā jā, es teiktu, nogaidoši ar nelielām atmodas pazīmēm.
0: Bet tad var uzdot uzreiz papildi jautājumu, tā atmoda, viņa nu, jūsu pieredzēja? cik noprotu, vairāk par desmit gadiem mājopiļa tirgu, vai ne? Kā, kā tas izskatās? Tā ir tā dabīgā pavasara atmoda, kad cilvēki nomet ziemas spriedzi un liek lietā savus līdzekļus un domā, vai, vai tas kaut kā saiet kopā ar lielākiem procesiem? Kā, kā tas atmodas raksturojums varētu būt?
1: Jā, parasti tā arī ir, ka... Ziemas laikā, teiksim, decembrī, janvārī uh, ir tirgus tāds, uh, stagnējošs, mazliet piemīdzis, kā jau ziemas miegā, un pavasarī jā, dabīgi atmostās kaut gan šogad, mēs to tiešām ļoti gaidījām, jo, ja mēs runājam par, par tirgu, doši vien runāsim arī tālāk, tad, uh, piemēram, darījumu kritums janvārī pret decembri bija gan arī 40%, tā kā nu, tas uh, pēdējo desmit gadu laikā bija tāds kritums. Un tādēļ mēs šo martu un pavasari ļoti, ļoti gaidam.
0: Tad nu, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies par to zemo punktu un, un kas tālāk, protams. Um, par no banku perspektīvas mājokļu tirgus banks nodrošina to
2: asins rīti. Ja Tās mm. līdzekļus tajā kā no jūsu puses izskatās. Jā. Es, es mazliet arī gribētu paturpināt to sezonālātās punktu, jo, nu, ja mēs tiešām sakam, nu, kāpēc at mājokļiem tas pavasarīs ir bieži vien tāds aktīvāks, nu, tāpēc ka sniegs nokūstu, variet, apskatīties daudz savādāk, vairāk gaismas, redzēt, izbaudīt. Nu, pēdējos gadus tā sajūta tāda, ka tas tā īsti nedarbojās, jo tad mums bija kovīds, bija karš, tagad, teiksim, ir airbori šī finanšu a, situāciju, un, un neapšaubām nekastuma ipšam, tirgus visā pasaulē ļoti ātri reaģē uz visu, kas notiek apkārt. Nu, citreiz ir tāda sajūta, nu, vai tiešām kaut kas var, var paslīdēt garām mājokļu, tirgu un mājasamniecībām, atbildi ir – nē, nevar. Un a, līdz ar to, to mēs ļoti nu, tā, tīkumu, bankas puses varējām izskaļot un redzēt, cik tad daudz klienta piesakās šiem nu, pirkumiem un darījumiem attiecībā uz nekustamo īpašumu. Ja pagājušais gads bija tāds, ka vēl līdz gada vidum klients stāvēja rindā un cīnījās par vienu vai otru īpašumu un dabūja to, kurš a, to īpašumu tikai tad, kad solīja vairākā, varbūt kāds jau bija priekšā. Cits uh, pircējs. Uh, šobrīd, uh, kā arī uh, minēja, tad tas ir tāds tāds nogaidošs, nu, nogaidošs no abām pusēm. Un ļoti interesanti, ka mums ir sajūta no, no bankas perspektīvas, skatoties, un klausoties klientu stāstus, ka uh, īpašumu pārdevēji gaida to brīdi, kad viņi varēs varbūt pacelt cenu vai viņu nenolaist. Savukārt klienti gaida, nu, kad tā cena atkal varbūt tā skritīsies, jo mēs par nekas tuma runājam. Un tam visam komplektā vēl nāk tā, tā neziņa un neskaidrība par Eiriboru, ka mēs arī šodien tā kā vairāk pieskārsimies.
0: Apusēja nogaidošas stāvoklis, tas ir svarīgi saprast, jo ja viena puse gaida, tad otra ir tādās tā kā, varas pozīcijas, bet šajā gadījumā varas pozīcijas nav neviens neotras, abi divi gaida, vai nekas notiks ar, ar, ar tirgu. Ir kaut kas jauns, kas iezīmējas iezīm, nekustumā ipšuma tendencēs 2023. gadā, nu, ja mēs salīdzinām pret iepriekšējiem, nu, tas konteksts jau droši jauns, kas par runāšanas laikā tas tā sapratu, ka mums ir pēc vairākiem, gadiem pirmais nu, nosacīti normālais pavasaris, kad ir, kad ir patstāvīgi esošās krīzes fonā kā karš, bet nav nekā jauna krīze atnākus, vai ne? Bet nu, kaut kas tāds jauns, kas parādās, kur, kur var gan īpašnieki, gan, gan topošie īpašnieki nolūkoties.
2: Nu, tas, ko mēs redzam, tā, te noteikti jāaizceļ būtu energoefektivitātes jautājums. Tas, tā teikt, parādās ar vienu vairāk dienas kārtībā. Klienti dod priekšroku īpašumiem, kas ir energoefektīvāki kā pārējie, attiecīgi jau skatās uz šīm klasēm, jo pēdējā sezona parādīja, hei, hei, cik tad es par siltumu maksāšu, ja? vai es to varu pieregulēt siltumu savā mājoklī un tamlīdzīgi. Tā kā līdz ar to. Un tur, tur ir tā, ka tā, tas, ko mēs redzam, ka ir tā ļoti pamata, principi, kuriem pievērš uzmanību, kā iespēja pieegulēt siltumu, kopēja siltuma rēķinu un tam līdzīgi, kam var sakot līdz, līdz tam, kad, a, pieņemsim, būvniecības procesā vai pērkot jau gatavu mājokli skatās, kā ir ar vai tās jau tur ir, vai tās var tur jau uzlikt. Kas ir apkuras šī nu, katlas, ja? vai tas ir gāze, vai tā ir a, zemes siltumas un, a, ja mēs, mēs tā skatāmies, tad, a, nu, i, Būvniecības procesā vien vairāk cilvēki pievērš uzmanītnes tikai tam, cik ir logi un cik viņi skaisti un kādu gaismu dods, bet uz kuru debes pusi, cik liels ir pārkaris, ja tur ēnojums un viss pārējais, un, un tā kā energoefektivitāte ir tas, kam tiešām daudz, daudz vairāk pievēršam uzmanību. Ja, zinām, man manā ir
0: domāšanā, mēs esam iekāpuši kaut kadā jaunā
2: realitātē ir to, kad, nu,
0: agrāk energoefektivitātes jautājums bija, nu, tiem, kas ir īpaši par to interesējās, tad tagad tas ir bāzes pakete iekšā cilvēkiem pieņemt lēmumus.
1: Jā, es pilnīgi piekrītu Kasparam. Tā energoefektivitāte ir ļoti svarīga. Mēs īstenībā par to runājam jau vairākus gadus, bet tikai, es teikšu, pagājušā gada kontekstā tas, tas tā kā pircējiem kļuva ļoti svarīgi un, un, un sāka jautāt jau, kāda energoefektivitātes klase vai tur vispār ir, jo bieži vien uh, jaunos projektus, kas piemēram otraizajā tirgo, nu, tur nemaz nav un nekāds certifikāts izņemts un tā. Uh, un tas ir ļoti svarīgi un arī daudz jauno projektu attīstītāju šobrīd arī jau domā par kā jau Kaspars teica arī par saules, bet arī uzlikšanu savu projektu Jumte, lai daļēji sektu elektrības izmaksas un tā.
0: Vai vēl ir kaut kas tāds, kas nu, 2023. gadā iezīmējis kā jauns, nu, piemēram, dodās klients uz ja un, un viņš ir tajā segmentā, kuram interesē uzķert kaut ko, kaut kādu vilni, ko jūs viņam
1: sakat. Grūti radība. pateikt, tas gads ir tikai iesācies patiesībā, un, un, un šobrīd cilvēki tikai tiešām sāk kaut ko domāt un meklēt. Man, man ir aizdomas, ka šis gads iezīmēsies ar to, ka varbūt nebūs tik liels pieprasījums pret jaunajiem, pēc jaunajiem projektiem. Nu, es domāju, ka gan jau pieprasījums būs, bet varbūt nebūs tik liels, kā tas bija iepriekšējos gados. Un varbūt tie pircei, kas gatavojās pirkt jauno projektu, iespējams meklēs kaut ko otreizējā tirgu jauno projektu, otreizējā tirgu, vai kādas renovētos sērīveidu projekts. Tieši tādēļ, ka uh, viņiem vairs nepietiek īsti tā, tās naudas priekš jaunā projekta.
0: Uh -huh. nu, par to mēs vēl Jā. parunāsim par tiem pieejamiem līdzekļiem, kas ir, bet nu, par to vēl par to piedāvājumu un pieprasījumu, kā to līdzi var šobrīd raksturot. Vai visiem pietiek? Un, ja pietiek un ja nepietiek, tad kāpēc?
2: Nu, Kā, kā jau mēs ieskicējām, tad, ja gadā bija vairāk solīšana par labākajiem īpašumiem, tad nu, šobrīd varētu raksturot to tā, ka tie labākie īpašumi ir, ir lielā mērā jau pārdoti. Ņemot vairāk viss tās būvmateriālu cenu, lielās svārstības un, un pieejamības problēmas, kas ir bijši arī to jauno projektu skaits, kur tiek nodoti nu, īsti neaug, ja, tā kā mēs varbūt to vēlētos. Līdz ar to arī tas piedāvājums ir mazāks, un a, vēl tāda interesanta tendence, ko, ko mēs redzam, zin, varbūt tās no Latvijā puses, arī kāds izskatās, ka ja agrāk, a, faktiski jau būniecības procesā, jau uzsākot liela daļa to dzīvokļu jau tika rezervēta. Faktiski darījums notika vēl bū, būvlaukumā. Fakt, ja? un, a, šobrīd a, tā tendence ir mazinājusies, jo pašam būvniekam ir a, a, diezgan grūti a, Panāk šo vienošanos ar klientu, jo tā cena var mainīties būvniecības procesā, lai to īpašumu pabeigtu. Līdz ar to, tad šobrīd tajā būnecības stadijā darīju noteikt mazāk vai nenoteikt nemaz, un līdz ar to, tie, tie jau noteikās, tad, ka tā būvniecība tuvojās tādai nu, pabeigšanai, kad būneks spēja jau paredzēt, līdz galam cik tad būs tā cena un lai, lai to varētu realizēt. Līdz ar to tas arī tā kā rada tādu mazlietņ atšķirīgu situāciju, kāda ir bijusi līdz, līdz tam. Un es citu atminējos, ka, ko mēs arī skatoties pēc tiem īpašumiem, ko mēs finansējam, redzam, ka a, tiek pievērsta diezgan liela uzmanība tam, a, arī pašam plānojumam un, un a, cik liels tas dzīvoklis ir šajos jaunajos projektos. A, faktiski, ja mēs pirms kaut kāda laika COVID periodā runājām, hei, hei, dodiet man mazu dārziņu, mazu vēl kabinetiņu dzīvoklī, tas kaut kur ir mazliet pazudis. Ja? Šobrīd vairāk tiek likts susvars varbūt lielāku tur viesistabu, tur kopā vai atsevišķi ar virtu, un, un tad tās guļumistabas tādas mazākas, ja? līdz ar to faktiski te pašos kaut kādos 60-70 kvadrātmetros iespiežot nevis tur divas diva ar pūzus, bet trīs, trīs ar pūsu istabas. Ja? Līdz ar to tā, ņemot vairāk arī kvadrātmetra cenu, tādu pieaugumu, tad uh, kopā ar energoefektivitāti dzīvokļi paliek kompaktāki.
0: Mhm, tāds pieticības elements parādās tajā apjomziņā vismaz. Ja Apju, nu, tas apjomziņā. nav pat
1: pieticība, tas ir par izdevumiem, mhm. par komunālajiem pakalpojumiem, bet patiesībā es teikšu tā, ka m, nav tā, ka to kabinetu atmet, ne, cilvēki vēlas to kabinetu vai to dārziņu, tas ir mazliet savādāk, bet nu, to kabinetu, bet jā, viss kļūst vienkārši kompaktāks. Tas kabinets būs mazāks, nu nekā varbūt par kādu kvadrātmetru nekā pirms pāris gadiem.
0: Es atceros sen, sen es biju Amerikas Savienotajās valstīs un tur teica, ka nu, labs, labs darījums Ņujorkā ir, ka tu dabūni skapja lieluma dzīvokli, kur tu pats tā kā dzīvos skapja un, un visur laimīgi un apmierāt vienkārši tās mm. cenas tik augstas tajā vietā un pieprasījums. Un tīk arī, arī ir
1: tāda dzīvoklīša tāda 16 kvadrātmetru centrā ir, jā
2: hm
0: mm, un tur vieks Sharma's
1: uh, yep. <laughs> studija <laughs> studija.
0: Nu ja runā
2: par tendencēm, tad tā tik tiešām ir tendence, ka ir ir, tā teikt, nekstumu īpašumu attīstītāji, kas noslēdzās par labu šādu veida īpašumiem, mēs redzam tos renovētos mājokļus, kur ir tādi, nu, viesnīcas izmēra dzīvokļi, 10 līdz 20 kvadrātmetru, kur ir studio tipa, ja, vistabu un un lavēricības. Jā, ja, un, teiksim, tāds tādība šo mēksistē un pieteikumu lielā skaitā.
0: Un pēc viņš ir vienkārši droši vien īpašniekam arī pietiekam likvīts resursus, ko var izdot, iz jā, jā. izīrēt vai ne? Jā, jā, tieši tā, kā,
1: kā investīcija objekts. Mm -hmm. Un, kas ir interesanti, iestājoties Covidam, pirms Covid šādi dzīvokļi vispār centrā bija ļoti pieprasīti, un iestājoties Covidam likās, nu jā, nu tad viss, ar to arī viss ir beidzies. Bet patiesībā nē, tajā laikā šos izdevus, izīrēja uz tādu ilgtermiņu. Un tagad viņi atkal ir atgriežas tirgu uz īstermiņu un, un diezgan labi iet.
0: Nu, pievērsīsimies tam iespējams uz vienam no svarīgākajiem jautājumiem. Cena, cena. Nu, Kādas mums ir vidējās kvadrātmetra cenas šobrīd jaunajos projektos, otraizējā tirgu un kas ir tā cenas, prognoze tuvākajā laikā tā pieaug, samazināsies. Es saprotu, ka tas ir drosmīga riskanti. Vispār šie podkasti ir ārkārtīgi riskanti. Viens vārds pa labu, pa kreisi un uzreiz tirgus ietekmējas. Cilvēka, cilvēka rīcības mainās, bet nu kā izskatās no jūsu puses?
1: Tā tas ir, tas ir riskanti kaut ko šobrīd prognozēt, jo, malnieks tikai muļķis var vispār prognozēt jebko, kas notiks rīt. Bet nu tās cenas šobrīd tās vidējās jauno projektu cenas, es teikšu, vidējā cēna. 2300, kaut kur 2400, bet, protams, ka šīs cenas uh, svārstās gan no 2000 līdz pat trīs, un, un, ja mēs runājam pa kluso centru, 4500 eiro metrā, uh, bet tādu vidējo, jā, izvēlkam apmēram 2300. Uh, otreizējā ja mēs runājam par jauno projektu otreizējā tirgu, tad kaut kur apmēram ap 1600, tas ir diezgan jau pietuvojies arī jaunajiem projektiem. Uh, bet arī šeit tā cenas vārstās no kaut kur 1200 līdz 1800 varētu būt eiro metrā. Uh, ja mēs runājam par tirgu, veidu, ir, un tur cenas teikšu pēdējos gados ir diezgan stabili augusi, ļoti lēnā, bet stabīli augusi un ir šobrīd apmēram ap 1000 eiro tāda vidējā. Iesp varētu būt, ka pa ziemi ir mazliet pakartusies, kaut kur mazliet zem 1000, bet nu, patiesībā tāda apmēram ir vidējā cena.
0: Mhm. Mm no bankas perspektīves.
2: Ja es, tā teikt, piefiksēju visus ciparus un, <laughs> uh, un uh, gatavojoties šodien no savas puses, tad uh, reālajos darījumos, ko arī mēs redzam un, un, un finansējam, tad uh, faktiski, jā, tā arī ir kā, 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 kā Latvijā jo ir uh, kopsvilkusi un... Um, es gan ieņemtu to drosmīgā uh, pozīciju par tām prognozēm, jo, nu, kāpēc klausīties šo podcastu un neuzināt, nu, tad, ko tad tālāk? O, tālāk ko tālāk, jā, nosaukumu attaisnot, jā. Jā, attaisnojumu nosaukumu. Uh, nu, mēs, tā teikt, lasam un skatāmies, ko dara Latvija, ko, ko darām mēs, citas bankas, citi vērtētāji, ko dara klienta sludinājuma, un mēģinām izdarīt savu tādu, nu, labāko minējumu. Jo, tas tik tiešām ir minējums, ja, tur, tur nesolījums, ja, nesolījums minējums. Un, mūsu redzējums ir tāds, ka mēs neredzam īsti pamatojumu, ka nekas tomēr cenas varētu kristies un, faktiski, mēs to neredzam īsti nevienā segmentā. Jā, nu, pilnīgi noteikti būs kaut kāda atsevišķi īpašuma veidi, niansēti, ja, kur, kur tās cenas nostaigās gan uz augšu, gan uz leju, faktiski, no tā, kur mēs esam šodien, taču tādu būtisku izmaiņu nu, mēs neredzam, kādēļ, nu, tad jautājums, kādēļ. Atbildi ir tādi, ka, gluži vienkārši, jauno īpašumu skaits tirgu ienāk gausi, un šis gads izskatās, ka varētu pat būt nedaudz gausāks kas savukārt nozīmē, ka gluži vienkārši piedāvājums ir krietni mazāks, nu, ja plānotas ja, tuvākajā laikā, tā kā tā pašā laikā otrs faktors ir tas, ka būvmateriāli izmaksas jau nekur nav atgriezušās, nu, tā cenas līmenī kaut kādo pēdējo, nezin pāris gadu atpakaļ, ja, līdz ar to cenas joprojām ir augsts, jā, ir atsevišķi materiāli, kas ir samazinājušies no izmaksas viedokļa, taču ir vēl viens faktors, tās ir darbaspēki izmaksas. Un inflācijas apstākļos, nu nekādīgi tās nevarētu palikt uz vietas, kur nu vēl tādās vērākā būniecība. Līdz ar to uh, ir virkni faktori, kas būniecība pēc definīcijas uh, nepadarīs lētāku. Tas nozīmē, ka jaunie projekti, cik viņi maksā, tik tie arī maksās. Uh, ņemot vērā, ka jauno piedāvājumu uh, būs mazāk vai maz, uh, otraizajiem tirgum, šis ir laiks, kurā turpināt aktīvi darboties arī, Kolēģi minēja, ka tas tur ir sagaidāms neliels pieaugums, un nu, kāpēc gan ne, ja jau īpašuma trūkst, jaunu mājokli iegādāties ir vajag, nu, tad attiecīgi tas ir otrreizais tirgs, un līdz ar to tas arī tur to cenu izbalansē. Nu, tāds ir tas mūsu redzējums, ka nu, līdz ar to es domāju, šeit var būt mierīgi gan pircēji, gan pārdevēji no tādu viedokļu. Nu, Pārdevējiem nav jāstraucās par to, ka viņiem kaut kā zaudēs nu, kaut kādu iespēju nopirkt, un pircējiem par to, ka viņi nopirks tagad un pēc tam būs krietni lētāk.
0: Bet, ja es parēķi saprotu, tas, tas gan pārdevēji, gan pircēja pusē, Tas aktivitātes līmenis nu, nosacīt seglabājās pietiekam augsts, tikai tas fokus mainās uz otraizējo tirgu, vai ne? Tie jaunie projekti, tur vairāk vai mazāk. Kā tur ir?
1: Nu, vienkārši tirgus ir tik liels, cik viņš ir. Ja nav pieejami jaunie projekti, tad, tad mm. nākamais ir šis te jauno projektu otraizējais tirgus. Un arī pircējiem, cik nu viņiem tās naudas ir, tik ir. Ko viņi var atļauties, vai nu jauno projektu, vai jauno projektu otraizēja tirgu, vai sērīveida. Nu, Tiemžēl tāds ir.
2: Man šeit, ka jums Latvijā ir tas, nu, uzskait, ka jūs skatāties, cik ilgu laiks paiet no brīža, ka tas sludinājums, man liekas, tas ir ļoti raksturojuši, varbūt to varam ie iepazīstināt mūsu klausītājs.
1: Jā, mums ir tāda statistika, bet es teikšu, tā ir mūsu sajūta statistika, cik ilgs laiks paiet no sludinājuma ievietošanas mm. kādā sludinājuma portālā līdz brīdim, kad viņš tiek nopirkts un... Jā, ja pagājušā gada sākumā tās bija kaut kur, man liekas, tur bija kaut kādas desmit dienas vai, vai kaut kā apmēram precīzi neatcerēšos šos cipars, bet katrās dienās šis laiks paliek ar vien ilgāks un ilgāks jā. tomēr, jā. Bet um, interesanti ir tas, ka, jau, kā jau mēs runājām sākumā, ka tas tirgus ir kā mūstās, bet šobrīd uh, mēs ļoti novērojam um, šos te potenciālos pircējus, ka viņi ļoti uh, ilgi uh, meklē, ilgi apsver, ko pirkt, ļoti ilgi domā. Es domāju, banka arī to redz, ka, ka ir, un tad vēl viņi to skatās un to skatās. Mm. Jā, tagad pircais ir tāds ļoti... Pārdomu pilns, tas varētu teikt. No, tāda tā, jā, tādu
0: spontānu netiek. Piemums, gan
1: drīz nē, jo, protams, ir jāapsver, jā, kādas būs šīs izmaksas uh, un tā tālāk. Visu sareiķinu un tiešā energoefektivitāte arī tādēļ ir ļoti svarīgi. Jo ja, agrāk bija tā, ka klients nopērka dzīvokli, viņš tur nu, jākrediķis, bet būs tik jāmaksā, bet vispār nedomā par to, cik būs tie komunālajā jāmaksā mm. vai kas tur pēc tam, kādas izmaksas. Tagad viss tiek smalki sarēķināts, Kāds būs tie tās kopējās izmaksas. Uzreiz, tā arī varētu būt tendence šogad.
0: Nu jā, kad sareiķina smalki un līdz mm -hmm. galam visus visu izdevums. Uh, uzreiz paskatāmies varbūt uz reģioniem un, un, un tad paskatāmies arī uz galvaspilsētu pilsētu Rīgu, jo viņi jau pati ļoti iekšēji dažādu centrs perifēriju un tā tālāk un tā joprojām. Nu, kas mums notiek ar uh, reģioniem un galvas pilsētu? Kādās apkājumēs mēs redzam, ka tas dzīvojumais fonds ir interesants cilvēkiem un kādas kustības tur notiek?
1: Ja mēs runājam par to, kuris visvairāk darījam noteikti, nu, protams, ka Rīgā, protams, ka Rīgā, jo Rīga mums ir vislielākā šeit, visvairāk cilvēku dzīvā, bet arī pēdējos gados ir diezgan raksturīgi, arī apkārt Rīgai top jaunie projekti, Mārupe, Ādaži, Čekava, tad apkārt Rīgai, un ģimenes labprāt pārvācas kaut kur ārpus Rīgas, kur... Um, kur ir ērti atbraukt arī uz, uz, uz Rīgu strādāt, kur ģimenei ir labāk, varbūt tur ir vairāk vietas bērndārzos skolās un tā tālāk. Bet jā, tas, tas arī diezgan ir bet protams, ka viss darījumi notiek, lielākā daļa darījuma Rīga un pierīga.
0: Bet tad, ja, jo ja drīkst tad 10 gadu perspektīvā raugoties, nu mums tā, tā, tā pierīgai nosacīt vajadzētu augt tālāk un tālāk. Tā viņš ir, vai ir kaut kāds, tomēr tās robežas un neaugus priekš. Nebraucs cilvēks divas stundas, piemēram, no rīta darbā.
1: Tas jau vairāk laika mīd antropoloģa jautājums, ja. Tas ir <laughs> antropoloģa
0: jautājums, tāpēc tas tā arī ar interesu, ar interesu uzdod. Um, ja,
1: protams, mēs visi dzirdam stāstus par cilvēkiem, kas pārvācās kaut kur uz uz, uz nu, kilometru robežās mm. līdz Rīgai, un jā, bet nu, nu, tas tomēr ir diezgan mazs skaits. Jā, ir daudz darba, ko var šobrīd arī atālināti, bet vienalga kādreiz uz to biro ir jāatbrauc, nu, tas ir mazs procents.
0: Kā dzīves tomēr notiek pilsētā? Tā, nu, tā no. tas ir, mm
1: -hmm. jā. Kaut gan uh, pēdējos gados ļoti labi var dzirdēt arī kā Vidzemē autīstās pilsētas, gan Cēsis, gan Valmieru. Um, Un Liepājā, piemēram, mm. arī tur diezgan laba attīstība noteikti. bet, nu, ja mēs runājam par jauniem projektiem, tad, uh, nu, tās būvniecības izmaksas, mēs zinām, ir pilnīgi vienalga, kur tu to jaunu projektu cel, vai Rīgā, vai Daugavpilī izmaksas ir vienādas, mm. bet kvadrātmetra cēnas ir mm. ļoti dažādas, un līdz ar to, protams, mēs redzam, ka jaunie projekti top,
2: tur, kur viņi spērk. Mm. Nu, ko, ko mēs vēl varam teikt, piemetināt pie, pie šī reģiona stāstu, tad gribētos, laikam, Liepāja nedaudz izcelt. Un ja. Liepāja šķiet ir nu, uzķērus to, to domu, ka nu, kā vispār nonāk līdz tā dzīvojumā fonda papildināšanai. Nu, nedzīvojamies uh, komanda ekonomikā vai sociālismā, kur es izdomāju, uzcelt tur fabriku un dzīvo, kas nolikt tur, un tad tur nosūtīt cilvēks un viss. Ja? Uh, Droši vien, ir ļoti svarīgi saprast, nu, ka dar, darbinieks bieži vien seko darba spēkam. Jā, ja, ja ir labs darba devējs, proms, var spekulēt, ir arī otrādi un tamlīdzīgi. Uh, bet, uh, nu, paņemot Latvijas situāciju, tad nu, kā tad cilvēks no, piemēram, Rīgas uz Liepāju? Jā? Un Liepāja to ir sapratusi attīstot uzņēmē darbību, radot šos industriālos parkus, piesaistot ārvalstu investīcijas, kur tiek veidot ražošanas uzņēmumu priekš, priekš ārvalstu dažādām kompānijām. Tādā veidā radot ar vienu jaunas darbu vietas, un rabvietas nu ne tikai ar zemāko, bet arī augstāku un tā tālākā šota tā vērtību. Līdz ar to mēs jau pat esam lietas kursā, ka Liepājā jau sāk domāt par vienu daudzstāvu mājas būvniecību tuvākajā laikā. Tā tas ir jau ļoti tāds pozitīvs signāls, un tik tiešām Liepāja iezīmējās arī ar renovētām mājām jā, pilsētas vecajā centrā, kur Uh, Uzņēmēja uh, nopērka īpašumu, uh, attiecīgi īpašums paliek atbrīvots, tur ne nedzīvo, uh, tas tiek renovāts, pilnveidots, un tālāk jau attiecīgi tirgo, īrēts, un ar viņu tiek veikts kādas darbības. Tādā veidā gan sakopjot vidi, gan radot to vajadzīgo vidi priekš, uh, nu, piemēram, jauniem cilvēkiem, ģimenēm, kas tur vēlās dzīvot. Un tik tiešām uz Liepāju mēdz cilvēki vien vairāk pārcelties.
0: Ja, tas jaunais jaunais virziens ir Liepāi ja to mēs saprotam tā izklausās jā
2: agrāk būtu ēsis a kur lietuviešiem tur no lietuviešiem tur būs jākonkurē <laughs> jo ja lietuvieši starp citi jā tur viņ, viņiem pateik jūra un tad viņi vairāk pie jūru koncentrējās un un pērguot nu Liepā ir pie jūras un tur ir tiešām skaistībi šomai pie jūras
1: Jā, runāt par lietuviešiem un igauņiem mums vispār mazliet arī viņiem ir jākonkurē jo lietuvieši un igauņi arī brauc šei dzīvoklus pirkt Jo, kā mēs zinām ļoti labi, nu, es ceru, ka mēs zinām, jo šis podcast jau noteikti arī šajā podcastā ir par to stāstīts, ka Lietuvā un Igaunijā jauno projektu dzīvokli cenas ir krietni nekā Latvijā, un mums ik pa laikam ir tādi klienti, kas saka, jā, mēs tur pārdevām dzīvokli Igaunijā, bet, nu, tur mēs vairs nevaram neko nopirkt rietā, bet šeit varam, tāpēc mēs atbrācām uz Rīgu nopirkt, pēc tam izīrēsim.
0: Jā, tā tad jau skatāmies jau visā Baltijas kontekstā, mm -hmm. vai ne? Uh, Par būvēšanu, jā, viena lieta ir nopirkt uh, gatavu vai otraizējā tirgu gatavu, bet od, nu, tā, tā būvēšana jau kā tāda, tas ir pilnīgi cits žanrs, nu, ar kādām cenām jārēķinās, ja tagad privātu māja grib būvēt, un kas varbūt ir apvienoši uzreiz arī ar jautājumu, tās lielākās nenoteiktības vai kas būtu jāņem vērā, ja izvēlās
2: būvēt savu privātu māju. Kurš No nu, es var sākt, jā. Nu, um, Būvniecība ir ārkārtīgi interesanta lieta. Un, uh, šeit uh, jāsaka, ka no mūsu datiem mēs redzam, ka uh, mājo, nu, sāksim ar māju kā tādu, privātu māja vai rindu māja, vai, vai kas tam līdzīgs, kas nav dzīvoklis. Tad uh, šobrīd mēs pēc sajiem datiem redzam, ka uh, nu, no tiem, kas vēlās dzīvot mājā, mājās, ir nu, nedaudz vairākā pusi, kas jau grib nopirkt gatavu. Un tad ir mazāka pusi, ir, ir tā, kas ir nolēmuši ietēju to būvniecības ceļu, un, ja mēs ejam to būvniecības ceļu, tad, nu, mēs varam tā pakāpeniski risināt šo tēmu, nu, kur tad būvēt, ja? un šeit atkal tā pie Rīga dominē, ja mēs, protams, paskatāmies pēc tādas tiešām kartes un geogrāfijas, tad, nu, uzvaras gājienas atkal ir Rīgai. Uh, bet kāpēc? Tāpēc, ka tā būvniecība noteikti ap Rīgas robežu vai tā stūmā un uz abām pusēm attiecīgi. Un te nu ir tā, ka ir tie reģioni, kur ir uh, nu, tā, tā zonas, kur ir dārgāka tā zeme un, un, un ir, kur ir lētāka. Ja mēs paskatāmies tādu ļoti vienkāršu tendenciju Mārupe, uh, kas ir bijusi ļoti aktīva būvniecības teritoriju, tāds kārtīgs būvlaukums pēdējos gadus un joprojām tas vēl arī turpinās, Tad tur tā tendence mainījās no, no tā teikt, vienas mājasēniecības mājokļa ja, vienas ģimenes mājas, uz divu un vairāku ģimeņu mājām. Un kāpēc? Ļoti vienkārši zemes cena, ja ir kaut kādus gadus 5-10 un tā tālāk atpakaļ. Nu, mēs šeit nerunājam par, krī, par iepriekšējo krīzi, tad bija tās cenas arī augšā, varbūt neadekvāti. Tad, tad pēc tam tā normalizējās un varēja tad, nu, standarta zemes izmērā 1000 kaut kādas 700-800 kvadrātmetrus varai nopirkt par apmēram 30-40 000. Nu, atkarībā no vietas tur kaut kas nostaigā, bet aptuveni tādā, tādos skaitļos tas grozējās. Tad šobrīd nē, šobrīd tas cipars tojas 80 un 90 un vairāk tūkstošiem. Līdz ar to, ja mēs iztēlojamies ģimeni, kas vēlas būvēt māju un mājokļu būvniecību, un te mēs nonākam, cik tad izmaksā māju, tad pēc mūsu datiem, kā mēs redzam, kā mūsu klientiem to ir izdevies realizēt, tad tas ir apmēram 1500-1600 eiro par kvadrātmetru. Un tā, biežākā, biežākais izmērs tam mājokli, ko būvē, ir starp 150 kvadrātmetriem pēc mūsu datiem. Līdz ar to mēs nu, varam pie 150 kvadrātmetriem 1500, tas ir apmēram 230 kaut kā tūkstošu eiro, ko tas mājoklis izmaksā. Un tad vēl tam pieskaitām klāt, piemēram, 70-80 tūkstoši, tas jau ir pāri 300 tūkstošiem. Un tā jau ir pieteikama liela summa ar diezgan ievērojumu mēnešu maksājumu, un tad vai ir liela pirmā iemaksa vai nav. Uh, altumu garantīja, ja jopšot atbalstu izmantot līdz 250 tūkstošiem, tagad tā tur tāda diezgan liela jā, tā jau, jā, izlemšana, uh, izlemšana ir, ir, ir vietā. un, un Tāpēc tās uh, nu, dvīņu mājas ir parādījušās vairāk, kuras, protams, ka, nu, parasti neceļ tas, kas tur dzīvos bieži vien, tas ir kāds jau uh, uzņēmējs, jo nu, tad jau tās izmaksas atlās uz dīvi ja, par šo te zemes pleķīti, kas tad tur katrai uh, mājai paliek.
1: Jā, starp citu, privāta arī ir uh, palikušas kompaktākas, un, un, un es mazliet papētīju statistiku pagājušajā gadā, gan drīz 80% privāta māja, kas ir nopirks, ir bijuši no 5 līdz 150 kvadrātmetriem. Tas tā kā jā, jā. jā mm -hmm. tā kā kompaktākas. Jā. Uh, jā, pie privāta mājām arī šīs rindumājas, uh, ko varbūt citu uzskatīs pat dzīvokļiem, bet nu, patiesībā tā ir tāda pilsētnieka māja ar savu sapnu par maz dārziņu kur nav daudz jāpļau, bet tomēr bišķi ir zemīte. Interesanti tās
0: apsvēram, ko cilvēki pieņem. Nu, protams, kā tajā brīdī, kad tu būvē, Man draugam bija tāds labs teiciens, viņš, viņš pēc tam kļūpa par pašvaldības deputātu līdz, un teiciens droši vien ir vērā ņemams. Bet viņam bija tāda, ka tu, sākot būvēt māju, tu, nu, principā, tā kā uz visu mūžu, <laughs> viņa, viņa, tajā, viņa tajā skatībā. Nu, Caurmērā, kas ir tie riski, vēl, kas mums jāņem vērā, ņemot vērā, ka būmet reāli, darba rokas tie paši energoresursi un tam līdzīgas lietas. Kā tas saiet kopā un ietekmē to spēles laukumu? Cilvēki grib izdomāt, palika 50-60% kas pērgatavu vai tomēr pārkāpt pāri un būvēt pats?
1: Tas vēl ir laiks. Un tas vēl, laiks. vēl ir laiks. Mm -hmm. tas, tas ir vēl no, no projektēšanas līdz, nezinu, nodošanai. Nu, kā apmēram divi, ja nevēl vairāk gadi. Un, un, un jā, nu, tas tāds... Tas, tas diezgan ilgs laiks, kamēr šis, un tiešām ļoti, ļoti atkarīgs ir, kas tie ir pa būniekiem un kāda tās būvmateriāla cenas, ko ar neviens nevar pateikt, kā tur tu spriekšies. Droši tāpēc lielākā, lielākā daļa tomēr izvēlās jau pirkt gatavu māju, un, un tieši tagad Kaspars pareiķināja iespējams šī gatava māja, kas varbūt cēlēt pirms gadiem desmit vai mazliet vairāk tomēr izmaksās lētāk, arī ja tur pēc tam taisīs remontu iekšā. un vēl uzliks saules paneļus uz jumta. Iespējams, izmaksās lētāk, nekā būvēt uh, pilnīgi jaunu māju.
0: Un nezinot ar kādiem
2: sadardzināšanas aspektiem, lai reiķināties pa ceļam. Kā tur izskatās? Jā, jā nu, tā, tā arī izskatās. Būvniecība tiešām ir ļoti atbildīgs process. Atbildīgs process pašam uh, klientam un, un tad jau ar saviem partneriem, gan būvniekiem, gan, gan finansētājiem, lai tas projekts tiešām realizētos. Un uh, uzņemoties pirmoreiz kaut ko tādu bez pieredzes būvniecībā un bez uh, varbūt būvuzraugu vai tāda ļoti krietna būvnieka, kas to procesu menedžē, Tie, to risku ir ārkārtīgi daudz, un nu, es šeit nemācēšu uzskaitīt visus būnēcības riskus tur būt jābūt būnēcības ekspertam, uh, taču nu, tādi nu, paša elementārākie, ko var teikt, ir, ir bieži vien nekārši uh, neparedzētie izdevumi. Mm. Uh, pat nerunājot šeit par sadārdzinājumu, ja, kas saistīts ar būvmateriāliem, tam līdzīgi, ko, ko, ko arī jāņem ir vērā šajos apstākļos, bet ir visādi neparedzēti izdevumi, sākot ar to, ka varbūt tās ir uh, jānoņem vairāk grunas jānomaina, gluži vienkārši uz tādu pamatu likt nevar, un tad tas ir jāmaina, un tās ir papildus izmaksas, un grūns ir ļoti dārga. Mēs zinām, ka ir ļoti liela dzelzceļa būvniecības darba plānota, kas ļoti daudz paņem šos te materiālus, tā kā arī tocenas, tādiem nu, maz, maz, mazpircējiem ir, ir, ir daudz, daudz augstāks, varbūt, kā gribētos, viss ar to tad ir, ir jāņem vērā un, un tāpēc ir ļoti svarīgi plānot un tas, ko Mēs iesakām un, un vienmēr pat mēs pat neiesakām, tas ir izāk tāda pārliecināšanās jau, kad klients gatavo gatavot tāmi, tad, uh, lai šī tāmi pirmkārt būtu realistiska un tās būnēcības uh, izmaksām pietuvotos tam, kuras es arī minēju, 1500 eiroptuveni. Uh, un tam visam ir iekļauts, vai pa virsu, vēl arī uh, kārtīgs rezerves fonds, uh, kas spēlēt būtu nu, 15, tas ir absolūts minimums, uh, kam būtu jābūt. Tiem būtu jābūt vismaz 20%, kurus vajadzības gadījumā, ne obligāti, bet vajadzības gadījumā varētu izmantot, ja nu kaut kādas izmaksas parādās.
0: Mēs līdz pārēsim pie noslēdzošā jautājuma bloka par, par Eireboru likmi, bet tomēr vēl lielie projekti, kas mums ir, rekur braucot uz studiju, jau pasēdēja ilgāk sastrāgumā, tā iemesla dēļ, kā Rail Baltica un visu lielie pārbūvas darbi sākās šie lielie projekti, kas mums ir, kas mums ir ieplānoti arī pašu stacīti būvēs. Un kā tas ierezonēs nekustamu īpašam tirku?
1: Hmm. Mm. Nu, no. gan jau, ka pozitīvi ir, zunies. es tā domāju, ja šādi projekti un attīstīt infrastruktūru, tā ir infrastruktūra, un uh, tikai pozitīvu rezultāti jautājums ir, kad tas viss kā, nonāks pie kaut kāda rezultāta. Tas jau ir cits jautājums, kad mēs vēl tā diezgan ilgi dzīvosim šādā buvlaukumā ar sastrēgumiem un tā tālāk. Un varbūt tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas tā kā, pārcelties tālāk no Rīgas centra dzīvot, lai viņiem nebūtu jāsēž sastrēgumos, ja viņi arī var pastrādāt attālināti, piemēram, Uh, jā, tā mēs īstenījā mazliet arī <laughs> um, par Rīgas centru varam parunāt, kas mums tāds diezgan tukšs un bēdīgs izskatās, gribētos, lai cilvēki atgriežās, bet uh, es baidos, ka viņi sāks atgriezties tiešām tad, kad visu šie lielie būlaukumi būs būs beigušies un tad būs mierīgāka dzīve Rīgas centrā.
0: Ja tur varētu būt tāds interesants pārvēlien elements, ka nu, tūlīt, tūlīt būs gatavs, nu ja, kad, es ticu, ka kaut kad būs, ja. Jā, kad stācija no būs gatavs jauns un smuks un noplēsīs plēvīti, tad jau tā vide būs diezgan interesanta un sakārta. Nu, stācija
2: būs noteikti viens no tiem faktoriem, kas veidos vidi. Es domāju, ka šeit ļoti svarīgi ir, kā kopumā Rīga kā pilsēta attīstīsies, jo mēs no lumināru puses mēs darbojamies Baltijas robežās un skatamies un esam aktīvi visos trijos tirgos. Mēs redzam, ka Rīga ir ārkārtīgi iepalikusi un tieši tā un... Un šeit pietrūkst lietas, ko tad ģimenē darīt, kā nokļūt vienā, otrā, trešajā vietā. Pat, pat tā, nu, <coughs> tāda videstīrība gaišums un, un vispārējais, jo, nu, kas tad mums ir, mums ir nu, ielas un sastrāgumi, jā. lielā mērā mums to objektu pietrūkst, un, un tā vide, nu, tikai pēdējos gados mums parādās veloceliņa, kaut kādas atsevišķas vietas, kur apsēsties, mēs par ko sākam investēt, tikai tur daudz, droši darāms ir, un tas jau ir, pilsētas liela atbildība, un, un tad arī attīstīsies tālāk. Mazliet pieskrūties tam būvniecības momentam, kā tad tas Reāla Baltika varētu iecīgumai. Protams, ļoti grūti to tā, nu, no mūsu skatu punktu komentēt, taču nu, tā mazliet padomājot betons, smilts, grands, metāls tiks ļoti plaši izmantots, un nu, šis ir tiešām vērienīgs projekts, gan stacijas, gan, gan zelsteļa stiedza, pārvada, un vispārreiz, nu, droši vien, kad, nu, tas Pieprasījums pēc šiem izējuma materiāliem a, būs tik augsts, a, nu, ka man ir jautājums, vai mēs to pašu spējam izsākt, nodrošināt. Un līdz ar to gluži vienkārši, nu, ja pēc kaut kā ir liels pieprasījums, tam seko nedaudz sens pieaugums. Ja, tas nozīmē, ka attiecīgi gan jauno profitu būvniekiem, gan, gan privātu māju būvniekiem jāreķinās, ka arī ar šo materiālu izcenojumiem varētu būt izaicinājumi tuvākajā laikā.
0: Ja es sētāk gribēju agrāk ielikt sliedes, tad tagad visticamāk, es to nevarēšu atļautiskt. Koka! Koka sliedis. Es esmu pie Eriboru tagad un caur Eriboru arī virzabies uz sarunas noslēgumu. Kā mums šobrīd ir ar Eriboru likmi? Kādas tuvākā laika prognozes un ko mūsu podkāsta klausītājiem par to domāt? Kā to
2: liekat Mēs redzam šobrīd jau tas pārsniedz 3% sešmēnešu Eiribors, lai gan mēs bijām pēdējos desmit gadus pieraduši pie nulles vai pat mīnusām. Un, ja mēs skatāmies no tāda praktiskā viedokļa, tad, ja man likme bija, pieņemsim, 2,5%, un, un eiribors bija 0%, tad es maksāju 2,5%, un viss ir skaisti. Un tagad, pēkšņi, man likme ir 5,5%, un tas ir vairāk kā divreiz vairāk, un tas nozīmē, ka mans mēnešu maksājums arī ir pieaudzis nevis tur par 10-20, bet varbūt par 100-200 eiro. Un tas ir, nu, spēlē promis milzīgi ietekmi uz uh, maisāniecības vai pieejamiem līdzekļiem. Ja mēs varam tad, nu, te tagad divi faktori. Jā. Viens ir, nu, tad, kā tad ar visiem mums, kam jau ir šis te kredīts, cik mums būtu jābūt satrauktiem un, un tā, tad jaņem vairāk ka pēc tās lielās finanšu krīzes banku sektorā kreditēšana tika pārveidota un, un tie visi, tā teikt, kredīti risku principi ievērot tā, lai, šādas krīzes klienti varētu pārvarēt. Un arī šobrīd mēs redzam, ka mūsu klientiem ar maksātspēju viss ir kārtībā. Mēs tur arī redzam arī citu banku klientu lokā. Tā kā faktiski mēs tiekam visi galā. Ja? Tā ir noteikti labā ziņa un nu, pozitīvā ziņa savukārt. Nu, cik tad ilgi? Ja? Tas viss nu, prognoses ir dažādas un mēs redzam ļoti daudz notikumu, joprojām notiek visapkārt arī finanšu sfērā, Uh, paredzēt ļoti precīzi nevar, uh, bet, nu, balsoties uz tām projekcijām, ko mēs redzam, un arī uz mūsu ekonomiku redzējumu, nu, ka šogad mēs varētu sasniegt to pīķi, kas varētu būt uh, robežās starp 3,3 un uh, 4%, ja, uh, un tad uh, pakāpeniski tam vajadzētu sākt uh, kristies lejā, ņemot vērā notikumus plašāk, uh, plašāk ekonomikās uh, Eiropas uh, zonām. Līdz ar to, tad, nu, potenciāli, nu, Mēs redzam savu tuneļa galā. Būtiska atzīme nulle nebūs airborg. Tas var būt tāds esošajiem klientiem. Jauniem klientiem principā ziņa viss tā pati. Plus, ja ņem vērā, ka šobrīd daļa klienta, kuri varbūt vakar vēl varēja aizņemties, šodien vairs nevar aizņemties tik lielu summu, kā gribēja. Jo gluži vienkārši mēnešus maksājums ja vakar pie nezinu, summas X bija 100 eiro, tagad tas ir jau gan 200 eiro. Un tad, attiecīgi skatoties ienākumus un maksātspēju, uh, ir daļa klienta, kuri vairs nevar to iegādāties par 100 var tikai par 80, lai varētu to mēnešu maksājumu, kāds šobrīd sanāk uh, veiksmīgi kā, izpildīt. Un līdz ar to, tad, nu, un ko te darīt, tad, uh, nu, šeit, promes, varianti ir visdažādākie. Viens ir... Nu, turpināt krāt, kas atkal paņem laiku, attiecīgi lielāku šo pirmo iemaksu. Cits variants ir, protams, nu, nu, krāšanai, mēs zinām dažādi veidi, kā sakrāt, var krāt, var kaut ko pārdot, ja ir un tā. Nu, tad cits variants ir meklēt tīpušumu, kas ir lētāks, un tāpēc ir mums tas otrais aiztirgu šodien arī parādījās dienas kārtība atkal kā augušs ja, elements. Nu, un, un trešais ir uh, ietprasīt lielāku algu, Ja, kas arī ir variants, un, 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 un tad, nu, kas mums vēl paliek, paliek jā, ceturtais, gaidīt. Vēl, ja?
1: Ceturtais vēl ir īrēt.
2: Un vēl ir īrēt, jā. Īrēt, jā. Un tad, tad gaidīt. Tad gaidīt jā. Jā.
1: Um, jā. Tā, tā tas varētu būt. Um, patiesībā ir vēl um, tieši, tieši tas, ko Kaspars arī minēja. Um, mums arī šādi klienti bija vairāki, kam pagājušā gadā, varbūt gada sākumā, Šīs te lielākās summas banka jau kredītam piešķīra un viņi skatījās uz jaunajiem projektiem, bet gada beigās, nu, tomēr izrādījās, ka jāpaskatās uz, 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 uz citu tirgu, otraizējot tirgu. Bet, patiesībā, tas, ko es gribēju teikt, tā, nav vairs tā, kā bija agrāk ka cilvēki pirkas nekstumu īpašumu uz visu mūžu. Mm. Uh, tie laiki ir mainījušies un, 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 un nu, ko mēs gairīsim, mēs gaidīsim, kad mēs varēsim sākt dzīvot vai kaut ko tādu. Es ieteiktu laikam nopirkt to, ko tu šobrīd var atļauties, dzīvot šajā īpašumā, uzlabot to. Ja tā ir sērieveidumā, tad padomāt par renovāciju, siltināšanu un pēc kāda laika, kad būs vēl sakrājis naudu vairāk, attiecīgi šo pārdodot, nopirkt kaut ko citu labāku, lielāku, foršāku.
0: Ja, tā zinā mama vēl jo vairāk. aizīm atpakaļ pie tākā rēķinot un domājot, mēs varam mm -hmm. sākt ar mazumiņu un sar to arī uh, ieloku tajā savā dzīves sapnī, kas ir, kas Jā, ir. Nu, tā,
2: tā, tas ir tā ne? teikt, mazos solīšus veikšana. Sākumā jūs nopērkat mazāku dzīvoku, aug ģimenei, aug darba ienākumi un ja visi ir veiksmīgi, spārku nākumu un tā tālāk. tā, tā ir tā ļoti normālā evolūcija. No no bankas puses man gan te jāpiebilst maz, maz niancītes. Nu, kam tomēr ir jāpievērš ka nu, pērkot, ir īpašuma, kas ir mazāks, un nu, varbūt ne tas sapņu īpašums, nu, jāapskatās, nu, tad kā tad es to īpašumu varēšu pēc tam pārdot. Tas, protams, tas ir būtiski protams. vieta, kvalitāte, tomēr tam, tam ir jā, jāpievērš uzmanība. Jo lētāks nedrīkstāt nozīmēt nu, būtiski sliktāks. Mazāks, jā, bet būtiski sliktāks noteikti, ka nē. Un vēl nu, antropoloģisks, nu, tā teikt, fona, antropoloģijas fona tādā uh, nokrāsā, vai kā to pateikt, uh, neskatoties uz to, ka mājokļa iegāde un tā finansēšana ir ārkārtīgi finansiāli atbildīgs process un runājumi par milzīgām summām. Parasti tas ir lielākais darījums mūsu dzīvēs, ko mēs realizējam. Pēc tam ilgi ar to tā teikt, sadarbojamies. Uh, ir daudz jārēķina. Un tomēr Tas ir ļoti emocionāls pirkums. Ārkārtīgi emocionāls pirkums, kur šī patīk, nepatīk, kāis tur jūtos, ieņem lielu lomu un, tāpēc no bankas puses es aicinām divas lietas: vienmēr rēķināt un, un saglabāt to un arī nepazaudēt to emociju. Jo arī tīri aprēķinātā vietā un dzīvojot tur, kur man nepatīk, Busi. tas ir ārkārtīgi grūti. Mm. Tas ir ārkārtīgi grūti, tāpēc ir svarīgi pirkt to, kas patīk un to, ko es varu atļauties.
1: Nu jā, tāpēc mēs arī saviem klientiem vienmēr iesakām, paņemt karti Un to m, uz kartes uzzīmēt visas tās vietas, atzīmēt, kur, kur tu strādā, kur tev bērni mācās, kur tev ir, nezinu, sports, kur tev vecāk dzīvo, un tad tur vidiņi to, to punktiņu.
0: Lai viņš arī reālā vidē. Jā, <laughs> lai, tev, jā, lai jā. tev visu
1: arī tā 15 minūšu pilsētu, teiksim, nosauk uh, Bet es mazliet gribu oponēt arī par tev m, sliktāko pirkumu un nopirkt to slikto dzīvokli. Tāpēc es runāju, ka varētu... Varbūt tu nopērti seriju veida, jā, varbūt tas ir pagaidām slikts, bet tevi ir iespēja iepazīties visiem kaimiņiem kopā uztaisīt projektu un renovēt, un tas arī paaugstinās tā nekustamā īpašuma vērtību. Atiecīgi, tu viņi pēc varēs pārdu dārgāk.
0: Nu, un uz to mēs arī mudrinam, attiecīgi, domāt līdzi tomēr to patikšanu un nepatikšanu saglabāt visā procesā, vai ne, lai, lai varētu izsekot līdzi, un kooperēties arī ar citiem šajās situācijās, Jā. protams, kooperēties arī ar tiem, kuriem ir ekspertīze. Nu, paldies šodien Luminora kreditēšanas vadītājs Baltijā Pie mums Paldies jums un, sakojot sīko solīšu ieteikumam, mēs arī aicinām jūs pārklausīties vēlreiz šo podcastu vai iepriekšējās sērijas, sakojot sīkiem solīšiem, proti var gan YouTube atrast pie Luminor sadaļas, gan arī citos, protams, medijos. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau nākamajā Luminor podcasta epizode, ko tālāk.